0: Bonjour, merci d'être avec nous au Champs Libre, d'avoir bravé la pluie et oublié le Black Friday pendant quelques heures pour parler, pour préférer la littérature. Euh, C'est euh, bon signe. Euh, cette rencontre vous est proposée par les Champs Libres en partenariat avec l'Université Rennes 2 à l'occasion du Festival Transversal. J'ai ici Gaël Debeau qui enseigne à Rennes 2, euh, qui va vous, vous en dire un, un petit mot. Moi, je voudrais juste euh, remercier euh, très vivement et Camille Laurence et Philippe Villain d'avoir accepté cette euh, invitation conjointe. Euh, deux écrivains que euh, nous aimons lire et euh, que nous recevons pour la première fois au champ libre. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. En attendant de vous retrouver euh, euh, dans une édition prochaine de notre festival littéraire, nous, nous l'espérons. Euh, je vous souhaite une très belle rencontre. C'est la librairie Le Fayer qui nous accompagne. Aujourd'hui, les auteurs, vous pourrez les y retrouver juste à la fin de cette rencontre. Et je passe tout de suite la parole à Gaëlle Debeau.
1: Merci beaucoup Astrid. Alors avant de commencer, je voulais remercier très chaleureusement Astrid Massio et les Champs Libres pour nous accueillir comme toutes les années dans le cadre du Festival Transversal, dans ce très beau lieu que sont les Champs Libres, dans l'auditorium ou dans d'autres salles selon les, selon les éditions. Euh, J'en profite également pour mentionner le nom de mes deux collègues co-organisateurs de cette neuvième édition du Festival Transversal, Jean Cléder et Marianne Di Benedetto, que je remercie également chaleureusement. Un petit mot rapide sur ce qu'est le festival transversal dans le cadre duquel vous avez la possibilité cet après-midi d'assister à cette rencontre. Le festival transversal est un festival littéraire, cinématographique et artistique qui prend naissance à l'université de Rennes 2 depuis près de 10 ans désormais et c'est un festival que nous organisons mes collègues et moi en partenariat très étroit avec les étudiantes et les étudiants qui sont inscrits dans le département lettres, c'est-à-dire que nous organisons avec eux l'ensemble du festival depuis la programmation jusqu'à sa réalisation pratique et logistique. C'est un festival qui prend comme point de départ la littérature mais qui vise à aller la confronter avec d'autres pratiques artistiques en accompagnant les tables rondes, les rencontres par des moments notamment de projection cinématographique ou encore des expositions ou d'autres activités de ce type. Euh, C'est un festival également thématique et cette année, la thématique que nous avons choisie euh, est une thématique éminemment littéraire puisqu'il s'agit de s'interroger sur ce que veut dire écrire et la façon dont la littérature partage avec les autres arts cette pratique de l'écriture. Euh, cette rencontre avec Camille Laurence et Philippe Villain, que je remercie très chaleureusement euh, de la part de tous tous les organisateurs du festival pour leur présence. Cette rencontre donc, a été pensée comme une façon de clore en beauté euh, les échanges de cette semaine. Tous deux essayistes et romanciers, leur euh, écriture se situe à la croisée des chemins euh, et produit des œuvres accessibles, fortes, qui renouvellent avec exigence notre façon de comprendre, en particulier, le sentiment amoureux dont on va parler cet après-midi. Un dernier mot pour dire que nous avons préparé cette rencontre avec plusieurs étudiantes de littérature de l'université de Rennes 2. Pauline Beau, Marine Massentio qui est présente sur scène, Florence Ménert qui est également présente sur scène, Charlotte Tétrel, Laurence Touvé-Legault et Raf Zaidan à qui je vais céder la parole tout de suite pour présenter nos invités. Je vous remercie et bonne rencontre. Donc, euh, bonjour
2: à toutes et à tous. Euh, nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Camille Laurence, originaire de Dijon. Euh, vous arrivez à l'écriture par l'étude de littérature, agrégée de lettres modernes. Vous avez pendant, enseigné pendant plus de dix ans en France et au Maroc, euh, avant de vous consacrer pleinement à l'écriture de vos romans. Vous avez publié une vingtaine de romans et, et d'essais, D'abord chez P.O.L., puis chez Gallimard, parmi lesquels Index, en 1991, les travaux d'Hercule, en 1994, Philippe, en 1996, qui sera pour vous une œuvre charnière. Dans ces bras-là, pour lesquels vous obtenez le prix féminin, ainsi que le prix Renaudot des étudiants, ou plus récemment, celle que vous croyez, en 2016, qui est adaptée au cinéma, vous avez également fait paraître, en 2017, aux éditions Le Stock, la petite danseuse de 14 ans, à propos de la fameuse statue de Degas et de la jeune fille, Ptirate d'Opéra, qui lui servit de modèle. Vous êtes également membre du jury de prix féminin. Dans toutes ses œuvres, souvent marquées par le personnage féminin, on retrouve ce thème de l'exploration de Lima, euh, de rapport à soi, d'accès à la liberté, et qui se traduit dans une écriture que l'on pourrait dire ciselée vous interrogez souvent la relation amoureuse et en particulier la relation amoureuse en échec, un thème qui vous rapproche d'ailleurs de notre second invité, Philippe Villain. Nous avons également le plaisir de présenter Philippe Villain. Vous êtes un homme de lettres française, essayiste, auteur, également docteur en lettres modernes à l'université Paris 3 et membre de jury euh, du prix Jean Frossier, mais aussi directeur de la collection Narrateurs français contemporain chez Grémézé, éditeuré à Rome. Nous vous devons une vingtaine de livres repartis entre romans et essais, dont vos écritures vous rendent hommage à l'amour, thème omniprésent et point de départ de votre écriture. Vous avez reçu le prix François Mauriac pour votre roman Paris l'après-midi. Vous interrogez également la littérature contemporaine, l'autofiction, et votre passion de l'écriture dans vos différents essais, comme dans la littérature sont idéales paru en 2016 aux éditions Grasset. Votre dernier roman, Un matin d'hiver, met en scène la disparition d'un mari, tandis que du côté des essais, vous venez tout juste de faire paraître « Je ne sais faire qu'écrire », mettant au cœur de la réflexion l'enjeu de l'écriture qui nous intéresse particulièrement pour ce festival transversal. Je signale au passage que votre roman « Pas son genre », qui a été adapté au cinéma par le metteur en scène Lucas Bellevon en 2013, sera projeté au cinéma TMB à 18h15 à l'issue de cette rencontre. La première question que nous avons envie de vous poser se porterait précisément sur la façon dont vos œuvres renouvellent le regard sur le sentiment amoureux. Je laisse donc la parole à Marine Massenzio.
3: Merci Raph. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui. Euh, je vais d'abord commencer donc, euh, par vous parler de ce sentiment amoureux euh, et vous interroger un peu dessus. Vos œuvres tournent donc autour de la question de l'amour et d'une fa façon générale, et aussi de la façon dont une histoire d'amour s'achève. Euh, la force de vos œuvres, c'est aussi de montrer comment un tel sujet, pourtant aussi ancien que le roman, ou presque, peut être renouvelé. Comment faites-vous, du coup, pour... Tenter d'éviter le stéréotype ou le cliché lorsqu'il s'agit de parler d'amour Et est-ce forcément quelque chose qui est à éviter lorsque l'on parle d'amour
4: euh, En tout cas, c'est une, une vraie question, puisque l'amour est quand même le, le, le sentiment euh, et le thème de la littérature mondiale depuis... Euh, depuis qu'il y a euh, des œuvres euh, littéraires. Euh, donc, euh, en effet, euh, traiter de l'amour, si on peut dire ça comme ça, euh, c'est toujours une question, au fond, de style et de forme. Donc, bien sûr que... On, enfin, je vais, dire, je vais dire je, mais je pense que Philippe ne me démentira pas... Euh, euh, je suis confrontée aux clichés, à tous les clichés sur, sur, ces, sur cette, euh, cette question, mais parce que le, le, le stéréotype fait aussi partie de, de l'amour et on pourrait dire que les, les, tout, tout, tout les toutes les rubriques de, de Roland Barthes dans « Fragments d'un discours amoureux » sur la jalousie, sur l'attente ne, ne font que enfin, qu'explorer que, qu ce qui relève du, du, du stéréotype à propos de l'amour. Euh, alors, moi, ma réponse euh, particulière, euh, c'est euh, de trouver à chaque fois euh, une forme qui soit euh, originale, enfin en tout cas, qui, qui, qui me semble à la fois convenir à ce que je veux raconter et, euh, et, et être nouvelle. Bon, peut-être pas par rapport à... Hein, je ne vais pas me comparer à l'ensemble de, de la production littéraire, mais en tout cas nouvelle par rapport à moi-même. C'est-à-dire ne, ne pas euh, réécrire sans arrêt le même livre sur l'amour, la rupture amoureuse, le, la jalousie. Et, et donc, je, je, il me semble qu'à chaque fois, il y a une, une interrogation sur, sur la forme. Voilà.
5: Euh, je ne vais pas être très original puisque Camille a déjà répondu presque à ma place et je pourrais reprendre mot pour mot à peu près tout ce qu'elle a dit. Euh, c'est vrai que l'amour, si vous me permettez l'expression, c'est familièrement, c'est un peu casse-gueule. C'est un, un peu le sujet, est un peu le sujet qui, qui est à la fois, qui pour moi présente un, 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 qui a un grand mérite. Il est à la fois très superficiel, tout le monde peut parler de l'amour, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a l'expérience. Et en même temps, il est très profond. Et euh, j'aime que dans un roman, justement, euh, un, un roman, la littérature puisse allier ces, ces deux dimensions. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, finalement, on ne fait que parler de l'amour et de la mort. Ce sont les deux grands thèmes, en fait, qui traversent tous les siècles, qui traversent toute la littérature comme ça. Il n'y a pas très, très longtemps, je relisais Ovid, euh, l'art d'aimer. Vous euh, voyez un peu, c'est euh, fascinant de modernité, en fait, de, de lire ce petit texte euh, incroyable. Il dit euh, l'amour, comment, comment guérir de l'amour, les remèdes à l'amour, etc. C'est vraiment, vraiment très étonnant. Et en même temps, ça pourrait être écrit aujourd'hui dans un magazine, euh, vraiment, euh, tellement ça paraît léger. Et c'est ce que j'aime dans cette dimension de l'amour, en fait. Cette possibilité euh, d'accéder en même temps, euh, par le sentiment amoureux, à autre chose. L'amour, ça permet d'interroger. Euh, euh, notre, notre existence, notre être même. Hein, c'est dites-moi qui vous aimez et je vais vous dire qui vous êtes en quelque sorte. Ça, ça interroge euh, notre altérité, ces représentations, ces illusions, les illusions de l'amour, ces mensonges, ces vérités. Et euh, donc ça, ça a une, une double dimension en fait. Et c'est ce que j'aime. Moi, par rapport à, justement à ta question sur les, sur les stéréotypes, je dirais que je, je joue aussi des stéréotypes. Ça fait partie de la littérature. Et la littérature ne doit pas en avoir peur. Dans « Pas son genre », par exemple, je, je m'amuse avec les stéréotypes littéraires en prenant des, des sortes de, de, de caricatures. En fait. le, le professeur de philosophie qui rencontre une coiffeuse, des, des opposés culturels et sociaux, et justement, j'essaie de les mettre en roman et voir comment ça se passe dans un roman.
3: D'accord. <rire> Merci beaucoup. Donc euh, Je vais vous parler plus particulièrement du point de vue, parce que vous en avez un peu... Euh exprimé euh, dans, vos, dans vos réponses. Euh, vous, Camille Laurence, vous écrivez plus particulièrement des histoires de femmes, tandis que vous, euh, Philippe Villain, vous avez dit que vos romans, euh, si je peux vous citer, euh, mettent de manière systématique au centre de toutes les configura configurations un homme plutôt intellectuel, un méditatif, qui analyse la, à la première personne sa relation à l'autre. Diriez-vous, l'un et l'autre, que vous écrivez à partir d'un point de vue est-ce que vous écrivez en tant qu'homme et en tant que femme
5: euh, Alors, euh, moi, je crois que je ne crois pas à la littérature genrée, c'est-à-dire la littérature de genre. Euh, il me semble que les vrais textes, la vraie littérature, justement, n'en a pas, en fait. Euh, évidemment, il y a eu une littérature féminine à partir des années 60, 70, et les femmes euh, se sont, euh, en quelque sorte, amusées pour faire partie d'un courant littéraire. À se, à se recopier. D'ailleurs, les premiers textes d'Annie Ernaux appartiennent à cette mouvance, à cette mouvance d'écriture féminine. Ces trois premiers textes, Les armoires vides, Ce qu'ils disent ou rien, et La femme gelée, sont, sont appartiennent à, à celle-là. Mais après, elle est devenue Annie Ernaux justement en, en rompant avec cette écriture très froide, très neutre, qui pourrait être celle d'un homme. Et d'ailleurs, le, le plus grand compliment qu'on pouvait faire à Marguerite Duras, c'était d'écrire comme un homme, justement. Je pense que si on, on enlevait les, les couvertures, les noms, et puis que sur un même texte, on demandait à, on demandait à, à des lecteurs de reconnaître, je pense qu'on ne pourrait pas l'identifier, en fait. Il, il me semble qu'il n'y a pas véritablement d'écriture. Et, et donc, on, moi, ce que je cherche à faire dans, dans mes romans, c'est qu'il y ait un jeu un peu transpersonnel, en fait. Peu importe qu'il soit un homme ou une femme, par exemple, dans pas son genre, en fait, euh, c'est un homme qui rencontre une femme mais ça vaudrait aussi s'il si, euh, était homosexuel en fait donc il n'y a, a pas véritablement de, enfin en tout cas moi dans, dans mes romans il n'y a pas véritablement de la question du genre ne se pose pas et pourtant j'ai écrit un roman qui s'appelle pas son genre vous voyez
4: euh, oui mais moi en fait je, je n'ai pas encore complètement répondu à cette question bon, ce qui est certain c'est que quand j'ai publié mon premier roman j'ai pris un pseudonyme donc le pseudonyme de Camille Laurence euh, parce que je voulais, un, un, pour des raisons narratives, hein, qui étaient que j'avais une mise en abîme dans, dans le roman, euh, j'avais besoin qu'on ne sache pas si l'auteur était un homme ou une femme. Et donc j'ai pris le prénom Camille, parce que c'est un prénom mixte. Et euh, donc mon, quand mon premier roman est sorti, donc il s'appelait Index, euh, donc j'étais inconnue, on ne m'avait jamais vue, on ne savait. Donc, donc un certain nombre de journalistes ont fait le compte-rendu du livre. Euh, et, et, et un certain nombre pensaient de manière certaine que j'étais un homme, j'ai même eu dans un, un grand journal bon, un, un critique qui, qui a dit qu'au vu de la maîtrise euh, pour un premier roman euh, j'étais certainement un homme vous apprécierez d'ailleurs bon, évidemment le, tout le, le, le sexisme de la, de la remarque euh, donc j'étais assez contente de, de, de ça parce que précisément ça tendrait à montrer que il n'y a pas une écriture féminine qu'on pourrait reconnaître euh, comme ça, stylistiquement. En revanche, euh, je, je, je persiste à penser peut-être avec euh, ces écrivaines des années 70 comme Hélène Sixou euh, ou d'autres euh, que euh, l'écriture, le fait d'écrire, c'est tout de même quelque chose qui vient d'un corps. Euh, » Et, et, et que ce corps est, est, est sinon, enfin, évidemment sexué, mais, mais plutôt, il est plutôt genré. Et donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il y a des écritures féminines et des écritures masculines, mais que je pense que dans l'écriture euh, intervient à certains moments cette question du genre, du genre tel qu'on tel qu se perçoit, ce qui fait que pour moi, il y a, il y a des, des, des écrivains, des hommes, euh, dont je considère que le, la... la la part féminine, ce que je perçois moi comme féminin chez eux est très est très euh, sensible et à l'inverse, euh, euh, je trouve qu'il y a des femmes qui euh, qui ont quelque chose. Alors évidemment c'est un peu ridicule que c'est qu c'est qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que le féminin, mais en tout cas dans, dans l'intuition que j'en ai, euh, voilà ça peut ça peut se, ça peut circuler à l'intérieur d'une personne sexuée parce que l'écriture est un genre de, de quand même de, de d'humeur au sens physiologique donc il y a quelque chose qui, qui, euh, qui, qui passe dans l'écriture il me semble de, de, de ça du, du corps d'où elle vient
3: merci Camille dans un de vos derniers romans La petite danseuse de 14 ans vous présentez donc la jeune fille qui a servi de modèle à la célèbre statue de gars votre démarche vise-t-elle aussi à mettre en lumière ces femmes auxquelles on ne prête pas forcément attention
4: oui, complètement, oui, bien sûr. Euh, J'en avais l'intuition parce qu'en fait, euh, quand j'ai commencé, je ne savais absolument rien euh, sur le modèle, sur la statue, sur l'histoire de, de, de cette œuvre. Simplement, moi, j'étais fascinée depuis des, des années par cette sculpture et à un moment, je me suis dit, bon, mais je vais essayer de, de creuser cette, le pourquoi de cette fascination. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à à découvrir euh, qui était ce modèle, les conditions de sa vie, son existence misérable, euh, la façon dont les, les jeunes filles, les petits rats de l'Opéra étaient exploités par, euh, par tout le monde, en fait, par leur propre mère, par les, les, les abonnés de l'Opéra qui venaient faire leur marché sexuel érotique euh, à l'Opéra. Là, là, ça a commencé euh, à, à devenir pour moi un vrai projet euh, féministe. Euh, qui n'était pas là au départ. Au départ, c'était beaucoup plus euh, voilà, une curiosité euh, personnelle. Mais euh, oui, je, 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 re, je revendique ce texte comme euh, à la fois féministe et, euh, et, et dans, dans le courant de, de, de quelque chose qu'on qu qu voit beaucoup ces derniers, ces derniers temps, qui est l'intérêt euh, pour euh, ce que Pierre Michon a, appelle les, les vies minuscules, ou, les, ou dans, les, dans les travaux des historiens euh, actuellement, il y a beaucoup de de recherche sur les anonymes, les, 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 les inconnus de, de l'histoire, pas les grandes figures historiques, mais justement des gens qui, qui, qui seraient passés complètement à la trappe de l'histoire sans ces historiens ou ces écrivains. Bon, la, la, la question de la petite danseuse est un petit peu à part parce qu'évidemment, elle est passée à la postérité grâce à Degas. Mais, mais elle, en tant qu'être qu humain... Euh, j'ai trouvé que c'était bien aussi de la, voilà, de la faire vivre d'une autre façon que dans, que, que dans, dans la sculpture qu'elle qu incarne.
6: Bonjour Philippe Villain, bonjour Camille Laurence. Euh, on va un petit peu changer de sujet et euh, évoquer notamment le rapport à l'autofiction Puisqu'en en fait, il semblerait à vous lire que vous prenez tous les deux votre, votre existence comme point de départ de l'écriture. Comment, en fait, ce rapport à votre propre vie s'inscrit-il dans les textes Et finalement, n'écrit-on bien qu'à partir de ce que l'on a vécu personnellement
5: Alors, je pense que oui, effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, euh, la littérature... Euh il me semble que la meilleure littérature est celle qui est incarnée, celle qui est issue de l'expérience, en fait. Évidemment, on peut écrire des livres dont on n'a pas l'expérience, mais ça se sent, malgré tout. Ça se sent. Il euh, y a une sensibilité qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on n'a pas vécu la chose. Ça ne veut pas dire qu'il qu faille reproduire, effectivement, fidèlement et littéralement tout ce qu'on a vécu. Et là, on est dans, dans l'autobiographie pure, dans ces cas-là. Euh, nous concernant l'autofiction, c'est qu'on se permet de jouer euh, des frontières du réel et, et de, de la fiction. Alors il y a, y a eu y a, y a des petits malentendus euh, avec l'autofiction parce que euh, j'ai écrit euh, à peu près 11, 12 romans, je ne sais plus, et euh, j'ai un peu théorisé l'autofiction avec Camille, on a beaucoup parlé de l'autofiction déjà, on a écrit des, des articles critiques sur la question et qui nous ont en même temps catégorisés euh, comme ça. Euh, ce qui fait que euh, on, le, le plus souvent, on nous lit euh, à travers ce prisme, cette fenêtre-là euh, de lecture qui est, est parfois un peu réductrice parce que sur les douze romans, en fait, j'ai écrit six romans de pure fiction et six romans d'autofiction. Euh, c'est un, un peu troublant aussi parce que souvent, j'ai à répondre euh, à, des, à des questions. Par exemple, pour Passant Genre, on m'a dit "Mais c'est autobiographique, etc. Or, pas du tout, c'est une histoire véritablement inventée. Pour La femme infidèle, c'est pareil. Pour Mon dernier roman, c'est pareil aussi. Donc il y a autant de, 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 de romans qui, qui sont de, de la fiction pure. Donc c'est difficile de, de, se, de se débarrasser de cette étiquette en même temps, parce que je ne l'assume pas toujours, puisque lorsque je dois défendre des textes qui sont de, de pure fiction, c'est un peu délicat. Euh, ce qui est intéressant aussi, et on en a parlé hier dans le, dans le cours de, 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 Jean, de Jean Cléder, euh, c'est que l'évolution de l'autofiction, en fait, ces dernières années, je pense, et je ne sais pas, Camille, tu auras peut-être ton idée là-dessus, c'est que euh, sentiment que c'est un petit peu moins... C'était dans les dix premières années des, des années 2000, et c'est un petit peu passé de mode, j'ai le sentiment. Et il faut se rappeler qu'au début des années 2000 et fin des années 90, écrire de l'autofiction, c'était quelque chose de... C'est euh, intellectuellement méprisé en fait. On se faisait attaquer à, à boulet rouge. Hein. Vraiment, c'était vraiment, vraiment terrible. Ce qui m'a conduit d'ailleurs à écrire un, un essai, euh, Défense de Narcisse, pour, euh, pour rétablir un peu les choses, pour rendre justice à quelque chose, à un type d'écriture qui avait toujours existé, hein, qu'on remonte aux antiques, à, à l'écriture euh, à la littérature antique et chrétienne, où on préconisait l'examen de soi, de montagne, avec l'humanisme, ou un invité à se prendre pour objet de soi-même. Bon, c'est une pratique assez courante, mais elle a été assez dénigrée. Écrire de l'autofiction, c'était, il y a une quinzaine d'années encore, ça n'est pas si lointain, c'était ne pas faire de la littérature. C'était être impudique, c'était être narcissique. Donc ça, c'est intéressant de voir comment les mœurs, en quelque sorte, ont évolué, peut-être aussi avec les réseaux sociaux, avec les pratiques un peu narcissiques, on peut tout savoir autour de ça. Et euh, moi, je suis ravie de voir comment l'autofiction a pu entrer, finalement, dans notre société, s'y inscrire complètement. Euh,
6: juste avant que vous répondiez, je vais juste rappeler, notamment pour le public, ce que c'est que l'autofiction. En fait, l'autofiction, ça consisterait à écrire de la fiction à partir de soi, euh, à mêler le récit de soi euh, et l'invention de soi donc on a compris avec vous Philippe Villain que c'était quelque chose qui pouvait éventuellement vous gêner euh, et quant à vous euh, Camille Laurence est-ce une définition qui vous ressemble qui vous plaît voire que vous revendiquez
4: c'est difficile de continuer à revendiquer l'autofiction parce que, euh, comme le rappelait Philippe, euh, ça a été une, une aventure assez pénible pendant des années. Et encore maintenant, je, je le remarque, parce que je, je suis très sensible à cette question, et donc je, je, je remarque que partout, et surtout chez les écrivains, les journalistes aussi, mais surtout les écrivains, prennent bien soin, de, quand ils présentent leurs livre, euh, de dire « Ah, mais ça n'est pas de l'autofiction ». C'est-à-dire que c'est un, un genre repoussoir, maintenant qui, qui, est, qui est terrible, y compris d'ailleurs quand c'est de l'autofiction pure et dure. Moi, je, je, je lis énormément de, de littérature contemporaine et, et, et je vois qu'il voilà, y a un déni systématique. Bon, ça, c'est un point. Euh, alors, l'autofiction, je ne sais pas, parce qu'évidemment, quand c'est pris en mauvaise part, c'est pris pour du déballage narcissique. Je raconte ma petite histoire et, et, voilà, et je me mets en avant et je me donne le beau rôle. Bon, évidemment que ça... Euh, c'est de la mauvaise autofiction, et il y en a comme il y a de mauvais romans, pas, ni plus ni moins, à mon avis, euh, mais ça n'est pas non plus l'autofiction, ce qu'on croit parfois juste un mélange de vrai et de faux, parce qu'à ce moment-là, euh, tous les romans sont de l'autofiction, il est bien rare qu'un qu romancier, euh, euh, même d'imagination, ne mette pas un peu de soi dans un roman. Euh, bon, personnellement moi c'est la définition de, de Serge Dubrovski qui est inventeur du mot euh, qui me paraît la plus, la plus juste même si ensuite on joue avec ça parce que, mais euh, lui disait que l'autofiction c'est un, un, un livre dont la matière est entièrement autobiographique donc il disait c'est l'autobiographie contemporaine et dont la manière est entièrement fictionnelle c'est-à-dire, vous prenez un matériau qui est autobiographique, c'est effectivement votre vie, votre expérience, ce que vous avez vécu, la façon dont vous l'avez vécu, euh, mais euh, vous vous transformez vous-même en personnage euh, d'une fiction, euh, voilà. et donc vous organisez le livre à partir de votre matériau autobiographique, vous l'organisez comme, un, comme une fiction, comme un roman. Donc ça veut dire avec les, les, les techniques du roman, les ellipses, les raccourcis, les, les, structures, les structures romanesques peuvent très bien s'appliquer à l'autofiction. Même, il est bon qu'elle qu s'y applique. Donc ce euh, n'est euh, pas juste euh, un déballage comme si j'écrivais mon journal pour dire aujourd'hui euh, j'ai mangé de la purée mousseline et j'ai pris un l'exomile, je veux dire. Parce que c'est un petit peu à ça qu'on réduit souvent l'autofiction. Bon, ce n'est pas, pas ça du tout, du tout, du tout. Euh alors bon, sur la question de savoir si euh, c'est mieux moins bien, là c'est la même chose, je n'ai jamais compris pourquoi, euh, et c'est pas seulement en France, peut-être même encore plus euh, outre-Atlantique, pourquoi est-ce que euh, dans le domaine littéraire, l'imagination euh, est, est une qualité qui, euh, qui, qui semble aux yeux de beaucoup euh, la qualité supérieure de l'écrivain Pourquoi est-ce que euh, c'est mieux d'avoir de l'imagination plutôt que d'avoir des qualités d'introspection, d'analyse de soi, euh, d'essayer de, de se comprendre soi-même par rapport à, à, à autrui. Parce que Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'autofiction, ce n'est pas juste un, un solipsisme où on est enfermé en soi-même, comme ça on se regarde le nombril. Euh, à partir du moment où un « je » s'exprime, il s'exprime dans un monde avec tout un tout un, un univers autour de lui, euh, donc c'est surtout un, un rapport à l'autre, c'est un « jeu par rapport, euh, par rapport à l'autre. Donc euh, voilà, bon, moi, la, la, pour moi, la référence suprême dans ce domaine-là, j'ai été amenée à beaucoup en parler, parce qu'il y a eu quand même pas mal de polémiques à ce sujet-là. C'est la réflexion de, de Marcel Proust que je vais résumer, qui, qui, qui est dit beaucoup mieux, bien sûr, par lui, mais qui est que, évidemment, l'imagination, bon, euh, on peut écrire un roman sur des expériences qu'on n'a pas vécues, et dit Proust, euh, à ce moment-là, euh, il euh, y a des idées logiques, c'est-à-dire on lit, on se dit, bah, oui, tiens, c'est vrai, c'est logique, c'est vraisemblable, ça, ça a bien pu, ça, on y croit, on se dit, c est, c est, oui, ça a pu se passer comme ça, on peut avoir ces sentiments dans telles circonstances, mais dit Proust, bien sûr, elles sont peut-être logiques, mais nous ne savons pas si elles sont vraies. Et, et bon, je dirais que euh, là, il y a quand même un pacte de vérité dans l'autofiction qui est, euh, de mon point de vue, pas tant un pacte de l'écrivain avec le, le lecteur. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas au lecteur, euh, allez, lisez mes li mon livre, euh, tout ce que je raconte est vrai. Mais c'est un pacte avec moi-même. C'est-à-dire que moi-même, euh, je... Je me fixe comme ambition euh, de traduire euh, des émotions, des sentiments, tout un paysage mental euh, qui sont les miens.
6: Merci. Euh, pour clore euh, donc, ce thème, euh, la dernière question, ce serait est-ce que vous pensez euh, à vos lecteurs quand vous écrivez vos romans, notamment dans les textes qui traitent euh, d'enjeux difficiles, euh, comme la séparation, la perte ou encore l'accident de vie Pensez-vous que vos œuvres puissent avoir une efficacité sur le lecteur Et par le mot euh, « efficacité », j'entends euh, une sorte de dimension un petit peu thérapeutique, que ce soit pour vous ou pour, pour le lecteur.
5: Euh, C'est une question compliquée. Je pense qu'on est d'abord toujours lecteur de soi-même quand on écrit. Ça, est, on, est, on est en quelque sorte son premier lecteur. Mais il me semble en même temps que, c'est assez, assez compliqué, parce qu'il me semble en même temps que si j'avais un lecteur en tête au moment d'écrire, euh, je ne parviendrais pas tout à fait à écrire ce que j'ai envie d'écrire. À savoir que, finalement, si je pensais à un lecteur, j'essaierais peut-être de le séduire ou d'écrire pour lui Or, j'ai envie d'abord d'écrire pour moi, d'écrire ce que j'ai envie véritablement d'exprimer. De, c'est la, la première chose qui me semble que c'est important pour un auteur de, de ne pas trop penser à son lecteur. Euh, un écrivain qui pense trop à son lecteur euh, ben, formate, standardise des textes euh, pour lui. Et ça, c'est un peu embêtant malgré tout, euh, on ne peut pas l'ignorer non plus. Et euh, on est obligé, je pense, donc de, de, faire ce travail, de faire ce travail à sa place. C'est-à-dire euh, de, de considérer ses textes euh, en, en dehors de soi, en quelque sorte. Il y a toute, euh, toute une dimension de, de grande intériorité et d'extériorité. C'est toujours troublant, d'ailleurs, de, de, de lire son propre texte euh, à un moment et, et de... Et voilà, et de le considérer à, 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 sa, à, sa, à, sa, juste, à sa juste distance. Il y a des moments, c'est assez fou d'ailleurs, parce que euh, je, je, avant de, de, de donner mon texte, mon manuscrit à mon éditeur, alors je, je l'ai relu dix fois, vingt fois, je ne sais pas combien de fois, et j'en je, connais même des passages par cœur. Et euh, il me semble, au moment où je le donne en fait, que il est bon. Voilà, ça va. Enfin, maintenant tout, tout va bien. Je, je lui donne. Et c'est ce passage à l'acte-là, le fait de lui donner, qui me fait percevoir tous les défauts tout d'un coup. S'il était resté sur mon bureau, je ne verrais rien. C'est assez fou. Hein Et c'est à ce moment-là où je sais que je vais avoir un lecteur, justement, absolu, si j'ose dire, euh, même celui, euh, le, le lecteur de, de la censure, de la sanction, que je perçois tout ça. Et... Euh, une fois qu'il est sur son bureau, je me dis « Waouh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû... » Et parfois, même, je lui envoie un mail pour lui redonner, retravailler vite fait. Donc, c'est compliqué, cette notion de lecteur, évidemment, quand on écrit.
4: Et puis, quand ça arrive dix ans après, qu'on relit l'occasion d'une lecture publique, on relit un de ses textes et on se dit « Oh, là là !» on, on voit les choses qu'on aurait pu améliorer. Oui, c'est vrai. Il me semblait, à la fin de la question, avoir entendu le mot thérapeutique", non « thérapeutique », non Oui donc, oui, je, <rire> je micro. la question. Euh, oui, en fait, je vous avais demandé,
6: pensez-vous que vos œuvres puissent avoir une efficacité sur le lecteur C'est-à-dire, est-ce que euh, pour vous, euh, le fait d'écrire, c'est euh, un exutoire quelque part Ou est-ce que vous pensez euh, que euh, le lecteur pourrait se sentir, enfin, euh, peut-être guérir ou penser des blessures euh, personnelles à la lecture de vos textes
4: bah, Je ne pense pas que ça soit particulièrement à la lecture de mes textes. Par, par contre, je pense que... Euh, la littérature dans son ensemble, qu'on l'écrive ou qu'on la lise, euh, je ne sais pas comment dire autrement, euh, euh, fait du bien et peut même euh, sauver la vie. Enfin, Moi, j'en ai l'expérience comme lectrice. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont arrivés dans ma vie à des moments où euh, j'en avais besoin, où, où c'était une nécessité, où je sais très bien qu'ils m'ont aidé à passer des, des moments très, très très difficiles. Pas forcément des livres heureux d'ailleurs, enfin, d'ailleurs c'est rare les livres heureux en fait, parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc euh, bon, généralement les, les romans, euh, il enfin, y a toujours des histoires euh, dramatiques ou tragiques, mais, mais ça ne fait rien, parce que ce qui compte, ce n'est pas tant l'histoire que le, la langue elle-même, et, et au fond, et, 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 et je peux faire la même remarque comme, comme écrivaine, c'est-à-dire que c'est vraiment... Ce n'est euh, pas le fait d'écrire sur une, une histoire qui m'est arrivée, mettons, si c'est, je sais pas, une rupture amoureuse, c'est pas le fait d'écrire sur cette rupture amoureuse qui va me guérir, vous voyez, au sens qui va me guérir de cette rupture. C'est juste que... Euh, parce que écrire sur la petite danseuse euh, m'est nécessaire aussi. Donc c'est pas forcément euh, à, à partir de mon, ma vie personnelle, mais c'est le fait de de, de de me confronter et, et aussi d'être enveloppé par euh, par l'écriture qui, qui, qui produit ce, cet effet là en fait. Donc c'est pas quelque chose de de, de personnel, c'est plutôt ce qui ce qui ce qui tient à la, à la langue littéraire elle-même.
6: D'accord. Euh, nous allons euh, donc maintenant euh, aborder euh, les adaptations, notamment de vos œuvres, euh, l'un et l'autre. Certains de vos textes ont été adaptés au cinéma. On peut penser à Pas son genre pour vous, Philippe Villain, ou encore à celle que vous croyez pour, euh, pour vous. Que pourriez-vous nous dire de cette expérience Avez-vous joué un rôle dans ce travail, voire un rôle dans le film
5: euh, alors, déjà, c'est un événement pour un auteur assez, assez fabuleux d'être adapté au cinéma. C'est un prolongement de son, de son œuvre. Moi, je me revois toujours en train d'écrire, justement, c'est un ouvrage qui n'est pas du tout autobiographique, je suis en train d'inventer ses personnages dans une bibliothèque à Paris où j'ai écrit la, la plupart de ce, ce roman-là. Et puis de le voir projeté à l'écran aujourd'hui et d'en parler encore 5, 6 ans, plus de 6 ans après, c'est une aventure merveilleuse en fait. Euh, J'ai eu la chance d'entretenir une très très belle relation avec Lucas Bellevaux, euh, amicale, euh, qui fait qu'il m'a permis d'assister à toutes les étapes du film. Euh, J'ai pas voulu, il m'avait proposé d'écrire le scénario enfin, avec lui, mais je n'ai pas voulu, euh, parce que moi j'ai une écriture plutôt introspective et le cinéma c'est une écriture visuelle. Et bon, je me suis dit, je n'avais pas envie de lui faire capoter son projet. <rire> et, euh, je, et je ne me sentais pas capable de le faire en fait à ce moment-là. Et euh, donc il me, donnait, il me demandait quand même des conseils par rapport à, justement à l'adaptation, à, la, à la mise en image de, de, de mes mots. Et donc ça c'était déjà un travail en interaction très intéressant. Et puis il m'a permis ensuite d'assister euh, au tournage. Et puis aux opérations de montage, de post-synchronisation, etc., qui, qui qui sont attenantes au, au film. Donc c'est une expérience évidemment extraordinaire. Et bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais j'ai des, des souvenirs, des anecdotes tout à fait tout à fait intéressantes là-dessus.
4: Euh, oui, mais c'est vrai, c'est c'est très. Euh Très Troublant de, de, de voir un, un artiste d'une un, autre discipline s'emparer d'un de, de, nos, de nos romans. Moi, bon, il se trouve que pour celle que vous croyez, euh, j'ai été très, très étonnée. Il y a eu de plus plusieurs demandes. J'ai pu choisir entre différentes demandes de réalisateurs. Euh, j'étais très étonnée parce que c'est quand même une structure assez complexe avec euh, différents niveaux je ne voyais pas ça du tout euh, adapté au cinéma bon ça l'a été de mon point de vue très bien par euh, Safine Bou euh, avec Juliette Binoche qui est extraordinaire parce qu'elle elle est de tous les plans, hein, puisqu'on suit ce personnage féminin de, du début à la fin, donc elle, est, elle, est vraiment dans, elle porte le film. Euh, alors je n'ai pas du tout euh, participé, enfin je n'ai pas voulu, parce que j'avais eu une expérience précédente qui n'a jamais abouti à un film et pour cause. Euh, on m'avait demandé, j'étais co-scénariste pour l'adaptation de Dans ses bras-là. Et c'était terrible, parce que Dans ses bras-là, c'est mon livre peut-être le plus autobiographique donc il s'agissait vraiment de mes parents, euh, de ma famille, euh, et euh, ma co-scénariste euh, me proposait des scènes qui pour moi mettaient des contresens complets. Et donc je lui disais, euh, non, ça va pas du tout, le, le père ne s'exprime pas comme ça. Bon. Alors évidemment, elle me disait, mais il faut s'éloigner de... de, de, de je, je voulais bien m'éloigner de mes souvenirs, mais je ne voulais pas m'éloigner de mon roman. Et donc, euh, ça a été tellement conflictuel que je me suis dit, bon, plus jamais je ne me mêle de, faire un, de, de, de collaborer à un, un scénario. Donc là, j'ai laissé Safine Bou le faire avec une, une scénariste. Euh, et, et simplement, à chaque euh, version, parce que c'est dans le cinéma, euh, vous avez des versions très nombreuses, ça qui s'appelle V1, V2, V3, et, et ça va parfois jusqu'à V12, V13. Donc on a, on a des... des Nombreuses versions du scénario avec des modifications à chaque fois. Et donc, à chaque version, bon heureusement, il n'y en a eu que cinq, euh, il me faisait lire parce qu'il il a proposé des changements. Par exemple, le, le, le personnage du, du psychiatre qui est un homme dans le roman est devenu une femme, jouée par Nicole Garcia. Bon, non seulement j'ai accepté, mais en plus, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, ça, ça amenait autre chose et ça, ça déplaçait. Donc, c'était très intéressant de parler de ça avec lui. Vous voyez, des, des, des choses comme ça. Euh, voilà, mais je, je ne suis pas du tout euh, intervenue sinon.
6: Euh, Camille Laurence, justement, certains de vos ouvrages euh, interrogent entre le rapport, euh, enfin le rapport entre l'écriture euh, et l'image. On pense à cet absent-là, mais aussi au très beau livre euh, Les fiancés du diable, qui présente une collection de tableaux de femmes terrifiantes. Euh, comment se joue donc ce rapport dans votre écriture et quelle place occupe l'image dans votre processus d'écriture
4: euh, en fait, euh, c'est-à-dire que l'image occupe déjà une place importante dans, dans ma vie. Euh, par exemple, pour reprendre l'histoire de la petite danseuse de 14 ans, ça faisait presque 30 ans que je me promenais avec une reproduction de carte postale de cette, de cette œuvre. Et j'ai comme ça, chez moi, beaucoup, beaucoup de petites reproductions d'œuvres, donc c'est de photos, de. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour moi. C'est important aussi l'image dans, dans certains de mes romans, pas tous, où, où euh, le côté visuel euh, euh, est essentiel. J'ai besoin de me représenter les, les scènes qui ne sont pas forcément des souvenirs, hein, même si c'est de l'autofiction. Voilà, donc j'ai besoin de visualiser la scène avant de, de l'écrire, de même que j'ai besoin de l'entendre, d'entendre les dialogues, d'entendre comment ils sonnent, bon donc euh, voilà c'est très, très important maintenant le travail euh, plus spécifiquement sur la photographie euh, dans cet absent là euh, c'est une rencontre aussi parce que j'ai rencontré le photographe euh, Rémi Vinet qui est un photographe euh, qui travaille sur le, le flou et, et donc euh, avec un, un système, une technique particulière puisqu'il photographie des gens il, prend des, il fait des portraits essentiellement et ensuite, il, il, il projette la photographie qu'il a prise, il la projette sur un drap blanc, et il refotographie le drap, et parfois deux ou trois fois de suite. Ce qui fait qu'à la fin, au bout de deux ou trois refotographies, re l'image est floue. Il euh, y a un effacement, en plus le drap qui, qui pour moi évoque un peu le, le suaire, enfin le, le linceul. Euh, et donc, ça c'était important pour moi cette question de l'image et de l'imagination. Et que devient l'image euh, avec le temps, l'image, le, le souvenir. Donc, moi j'ai fait ce livre à la fois, je l'appelais cet absent-là. Je pensais à la fois, c'est à la fois l'histoire d'une séparation. Donc, que devient l'image de l'autre quand on ne le voit plus. Soit parce qu'il est parti, soit parce qu'il est mort. Et c'était aussi donc une réflexion sur la mort de mon, de mon fils Philippe. C'est-à-dire, comment l'image s'efface, comment elle devient floue, l'image qu'on avait du visage. Voilà, comment, comment ça s'efface dans le temps, tout en restant là. Mais euh, c'est pour ça que ça s'appelle cet absent-là, parce que l'image, c'est euh, une absence qui est là. Quand vous regardez la photo de quelqu'un, ou même le cinéma. Le cinéma, c'est vraiment... Euh, la présence euh, d'une absence. Vous regardez un film avec, euh, je sais pas qui, euh, Marilyn Monroe, euh, voilà, elle, elle est là, elle est là sur l'écran, elle n'est plus là. Et c'est un peu la même chose quand vous regardez des photos de, 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 de disparus ou même de gens qui sont toujours vivants. Et ce, 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 voilà, ce, ce rapport entre l'absence et la présence, euh, je trouve que c'est absolument passionnant dans, dans l'image mais aussi dans... dans dans notre vie de tous les jours.
6: Merci beaucoup. De votre côté, Philippe Villain, quel serait votre rapport au cinéma Vous explorez notamment dans la littérature sans idéal le phénomène de l'adaptation cinématographique que vous décrivez, je cite, comme un phénomène culturel, laissant penser que la littérature ne suffit plus. Alors, Quelle serait votre position en fait, sur ce phénomène
5: oui, c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui parce que le cinéma vient vient puiser de plus en plus dans, dans la littérature, dans les romans contemporains. Camille, moi, Bête euh, BD, ça me vient pas à l'esprit, mais il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment plein. Enfin, a, vous avez peut-être chacun des des exemples d'auteurs de, contemporains qui sont euh, qui sont adaptés très vite au cinéma. Alors, il y a toujours plusieurs raisons à ça. Euh, D'abord euh, un livre qui se vend très bien, euh, déjà, peut susciter aussi, et dans la, dans la grande industrie culturelle, euh, une, un désir d'être adapté au cinéma, un thème particulier, euh, en l'occurrence, par exemple pour moi, Belvaux, euh, Lucas Belvaux, le réalisateur, euh, j'ai écrit un livre, donc, euh, un roman qui est à la fois un roman d'amour, mais à la fois politique, et ça correspondait, ça, ça s'inscrivait en quelque sorte dans son œuvre. Donc ça, évidemment... Mais je pense qu'il y a une autre, une autre explication aussi, c'est que de plus en plus, la littérature se scénarise, j'ai l'impression. Elle, elle obéit à une, à une structure qui, qui se rapproche de plus en plus du, du cinéma, des procédés cinématographiques. Elle est de plus en plus visuelle. Il y a une sorte, la littérature devient une sorte de, de production visuelle, de plus en plus. Et je peux étayer ça par défaut, en quelque sorte, à savoir qu'il y a de moins en moins de littérature d'analyse. Euh, elle disparaît complètement. Euh, L'introspection euh, euh, se voit un peu euh, bannir ou devenir une sorte de niche, un peu dans la littérature, de plus en plus. Euh, les, euh, il suffit de, re, de regarder euh, les, les romans euh, qui, sont, qui sont primés, euh, pas primés, pas forcément, mais euh, plébiscités, en tout cas, par, par le grand public. Ce sont toujours des, des procédés assez intéressants qui sont de la description d'action et du dialogue. Et évidemment, euh, on peut penser aussi que les écrivains euh, écrivent aussi euh, parce que c'est parce que un phénomène du temps, le cinéma, le rapport à l'image, évidemment, c'est grand. Et euh, ce sont aussi des fabricants d'images davantage. Et ce sont peut-être, avant d'être écrivains, euh, des sortes de storyboarders, en quelque sorte. Il me semble qu'il y a ça, cette dimension dans, dans la littérature euh, contemporaine de plus en plus. Alors, inconsciemment ou pas, je ne sais pas. Quoi. Moi, c'était assez intéressant que Belvaux s'empare de, de pas son genre parce que c'est précisément un roman qui est tout le contraire du cinéma, en fait. C'est-à-dire un, 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 un petit texte ramassé qui produit une réflexion introspective sur le choix amoureux, qui peut se rapprocher d'ailleurs de, de l'Adolphe de Benjamin Constant, euh, qui est mon grand modèle moi, de, de littérature et qui a été ad adapté aussi au cinéma par Benoît Jacot il y a quelques années. C'est intéressant ce genre de texte parce que pour moi, finalement, ce sont des textes qui sont, entre guillemets, inadaptables au cinéma. À moins de faire une voix off sur, euh, sur une heure et demie, <rire> sur une heure et demie à peu près, euh, où l'on pourrait retraduire complètement euh, l'expression, enfin la. La, la, la pensée même du narrateur mais dans la mesure où il y a beaucoup de pensées dans ces textes, enfin de réflexions pensées c'est peut-être un grand mot mais en tout cas des réflexions c'est complètement euh, intraduisible en image. c'est assez difficile Alors, euh, par exemple pour Lucas Bellevaux ou même pour je pense à Benoît Jaco aussi pour, euh, pour son livre sur l'Adolphe de Benjamin Constant peut-être que, que vous l'avez vu euh, c'est à dire qu'il est très fidèle à l'image, au thème au sujet, de, au sujet du roman il est, il est absolument fidèle, il raconte chronologiquement comment, du début à la fin, comment l'histoire s'est passée, mais en même temps, euh, il, il est obligatoirement et nécessairement, je dois dire, infidèle au roman, par, euh, par son point de vue narratif, euh, tout simplement, qui ne peut pas être celui du narrateur même, donc qui adopte un, un point de vue assez extérieur, et, euh, et ça c'est tout à fait intéressant. Notamment la question de l'infidélité, je ne sais pas si vous... c'est prévu dans vos questions, mais c'est intéressant. Il me semble, moi, on me demande souvent, mais est-ce qu'il a été fidèle, Bellevaux, à votre texte Et moi, je, je dis toujours, mais heureusement qu'il n'est pas fidèle, finalement. Heureusement, je ne dis pas que je, je valorise l'infidélité, euh, mais, 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 mais finalement, c'est essentiel. C'est ce qui fait justement la, la patte, la signature de de, du réalisateur c'est ce, ce qui fait qu'il va dépasser votre texte, si c'est juste pour réénoncer ce que vous avez énoncé, votre propos, finalement ça a peu d'intérêt et nous pourrions le faire nous-mêmes. L'important et l'intérêt d'un film, à mon sens, c'est qu'il qu permette de, de reformuler autrement, de traduire en images vos, vos propres mots, mais avec des justement en produisant un visuel et, et, et quelque chose de, de complètement différent. Par exemple, Lucas Bellevaux reprend exactement mon histoire, mais il la raconte autrement. Moi, je la raconte du point de vue du narrateur, de l'homme, du professeur de, de philosophie. Et lui, il la raconte d'un point de vue neutre, mais plutôt, euh, euh, plutôt en prenant le point de vue de la coiffeuse. Ce qui fait que c'est la même histoire, mais en changeant de point de vue, ça n'est plus la même histoire.
6: Alors, merci pour toutes ces réponses. Je vais laisser euh, la parole à Marina pour les dernières euh, questions concernant l'écriture. On va essayer de passer euh, assez rapidement pour laisser euh, le temps au public de pouvoir également s'exprimer. Oui. Euh, du coup,
3: au niveau de l'écriture, euh, Camille Laurence, nous avons été euh, frappés en, fait, en préparant cette rencontre par les structures euh, de vos récits. Euh, par exemple, celle que vous croyez qui se fait succéder trois prises euh, de parole différentes ou bien euh, l'amour roman qui mélange euh, l'histoire de plusieurs générations euh, de femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de la façon dont vous construisez vos romans, si toutefois vous acceptez l'appellation euh, roman
4: Ah oui, oui, j'accepte tout à fait. J'écris des romans. Hein. C'est-à-dire que même les autofictions sont des romans pour la raison que je vous donnais tout à l'heure. Oui, donc euh, absolument. Euh, et. Bah, euh, la structure est essentielle pour moi, c'est-à-dire que, je, je, avant toute chose, je cherche une, ce que j'appellerais une architecture, je pense le, le livre un peu comme un bâtiment, sinon comme un monument, et, et il faut que j'ai déjà une sorte de plan, pas de plan détaillé, il va y avoir trois parties, premièrement, deuxièmement, mais, mais de... Ce que, ce que René Char appelait la ligne de vol du poème. Mais moi, il me faut une ligne de vol. Quoi. Il faut que je, je, je sache euh, euh, qu'elle va être l'arc. C'est comme une, une espèce d'arc ou d'arche. Euh, un, un roman. Et, et, et alors, pour cette raison, d'ailleurs, euh, il faut que j'ai euh, bon le début. Généralement, je l'ai, mais il faut que j'ai la fin. Et donc, je ne commence jamais à, à écrire proprement, à proprement parler. Euh, sans avoir déjà la fin, la fin euh, sous forme très concrète, c'est-à-dire avoir écrit soit la dernière phrase, soit le dernier paragraphe, enfin je, je sais où je vais, euh, voilà, je sais quelle va être cette, cette ligne. Euh, voilà, avec les... et, et ensuite, après c'est très libre, hein, Donc, c'est une arche qui peut être très zigzagante, hein, mais, euh, mais quand même euh, c'est très important, et j'essaie de trouver... Et euh, jusqu'ici j'y suis arrivée, une, une structure qui, qui soit adaptée au, à ce que je veux raconter. Donc selon, selon le roman, ça va être très, très différent. Par exemple, celle que vous croyez, puisque vous y faisiez allusion, il y a effectivement trois, trois prises de parole. Donc déjà, là, ça, on s'éloigne de l'autofiction, puisque quand même dans l'autofiction... Euh, il doit y avoir une adéquation entre le nom de l'auteur sur la couverture et le narrateur, la narratrice en l'occurrence, le personnage et là il y a trois, trois personnages différents qui prennent la parole successivement pour raconter leur version de l'histoire donc c'est une histoire qui est d'une certaine manière racontée trois fois différemment pourquoi je, je, je voulais absolument cette structure parce que c'est un roman sur le L'amour virtuel, puisque c'est une femme qui rencontre un homme via Facebook et elle se fait, elle se fait passer, c'est une femme qui a, je ne sais plus quel âge elle a dans le roman, 40, 46 ans ou 47 ans, et elle se fait passer pour une jeune femme qui a 20 ans de moins, elle met une photo donc qui n'est pas sa photo mais celle d'une jeune femme et sous cette fausse apparence, donc sous cet avatar, elle rencontre un homme qui a 35 ans et, euh, qui, et elle tombe amoureuse de lui, et lui tombe amoureux d'elle, sauf que lui tombe amoureux, de, évidemment, de, de l'avatar. Et, et, et donc, comme c'était sur le, la question de, de la rencontre virtuelle, de l'imagination, donc là, vraiment, euh, au sens, euh, vous savez, cette fameuse définition d'un cinéaste, d'ailleurs, Antonioni, qui disait, euh, euh, l'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un donc il faut bien entendre aussi le mot image donc euh, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est ça, l'amour c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un, avant même d'être de, de, dans, dans la réalité, on est dans l'imaginaire on est dans l'imagination de quelqu'un qui projette sur vous ses fantasmes ses désirs, qui, qui vous voit euh, euh, d'une façon qui n'est pas forcément euh, la, la, la plus juste et, et donc il fallait que dans, dans le, la narration même dans la structure même, il y ait cette espèce de, de, de dimension virtuelle, de, euh, de fiction, parce que l'amour est une forme de. Je dis aussi dans ce roman, l'amour est un est un roman qu'on écrit sur vous. Euh, euh, ben C'est ça. Euh, quand vous aimez quelqu'un, vous, vous vous écrivez, euh, vous vous, vous l'écrivez, vous, vous le fictionalisez, vous le fictionnalisez, vous l'inventez. Et réciproquement, euh, quand l'amour est réciproque. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, c est, c est donc, sont des, des je voulais que le lecteur soit aussi dans cette situation. Il, il lit une histoire, donc il se dit Ah ben voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et puis tout d'un coup, révélation non, euh, on enlève un voile, on enlève une illusion. Non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé autrement, quelqu'un d'autre raconte. Et puis, et puis finalement, ben non. Donc on va un peu de surprise en surprise et en. en, en voilà, en. Et je m'amuse aussi avec euh, le, justement, le, le, ce qu'est un romancier pour le, par rapport au lecteur. Je m'amuse beaucoup avec le lecteur là, dans, dans ce roman-là, parce que euh, c'est aussi de l'ordre la, à la fois de la déception, c'est-à-dire que le lecteur sent qu'il est mené en bateau complètement comme, comme euh, cette femme. Euh, du moins à un moment du roman mène en bateau euh, cet homme euh, en, en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas donc celle que vous croyez c'est un titre euh, à plusieurs entrées euh, c'est à la fois à l'intérieur du roman euh, cette femme n'est pas celle que vous croyez puisqu'elle a le double de l'âge qu'elle prétend avoir et, voilà. et puis c'est pas du tout son histoire qu'elle qu raconte mais une histoire qu'elle a inventée et puis euh, c'est aussi euh, parmi toutes ces histoires que je vous raconte euh, quelle est celle que vous croyez c'est à dire qu'elle qu quelle est la vraie histoire parmi ces trois versions que je, que je vous donne Donc, et puis évidemment, ça joue sur la, la, la formule, le stéréotype. Là, je ne suis pas celle que vous croyez, euh, qu'on ne dit plus beaucoup, mais enfin, bon, qu'on sait encore ce que ça veut dire. Voilà.
3: Merci beaucoup. Euh, notre dernière question avant les, les questions du public sera, sera pour vous, Philippe Villain. Vous, vous évoquez dans vos essais, euh, par exemple dans les, la littérature sans idéal, euh, la notion de style. Quelle importance a pour vous cette notion Et euh, comment décririez-vous euh, votre écriture
5: Je pense que c'est... Euh, c'est très intéressant euh, la question du style, parce que euh, on dit oui, euh, oui, mais euh, on ne peut pas porter de, de jugement sur les œuvres, sur la valeur des œuvres, etc. Et, que, et on, on, on est toujours embêté avec cette question-là. Et en même temps, le plus, le plus grand... La, insulte, c'est peut-être trop grand, mais le plus grand reproche qu'on pourrait faire à un écrivain, c'est de lui dire, en fait, tu n'as pas de style. Et ça, pour lui, ça serait terrible, en fait. Parce que le style, en fait, c'est la signature de l'auteur. C'est sa griffe absolue. C'est ce qui le distingue de tous les autres écrivains. Donc, c'est finalement la chose la plus importante, parce que nous autres, nous sommes des fabricants d'histoire, en quelque sorte. On disait avec Camille qu'on écrit sur l'amour. Donc, ça, ça a été fait, euh, je ne sais pas combien de fois. Et finalement... Euh, euh, ce qui ajoute justement, ce qui, ce qui permet de renouveler la littérature, c'est le style. C'est véritablement ce qui, ce qui va, notre distinction euh, euh, particulière. Et il me semble effectivement que la littérature contemporaine euh, euh, est, est, est davantage une littérature du sujet en fait. Euh, ça, 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 se ressent, ça se ressent il suffit de, de lire moi je lis, je lis beaucoup de, de livres contemporains et donc euh, ce sont des, des, des romans qui sont très pitchés quoi. très pitchés. ce qui domine aujourd'hui euh, c'est la biofiction et, et le docu-fiction à savoir la biofiction c'est on prend la vie d'une personnalité et on romance, on romance un, peu, un peu cette vie et le docu-fiction c'est la résurgence de la littérature du fait divers et euh, ce qui importe, évidemment, parce que ce sont des, des, des procédés un peu standardisés, un peu, un peu commerciaux, en quelque sorte. Et euh, évidemment, sur le nombre d'auteurs qu'il peut y avoir, euh, c'est impossible. impossible que, alors évidemment, chacun a un style propre, mais c'est une sorte d'écriture un peu, un peu blanche qui, qui n'a pas véritablement euh, le temps d'être toujours fabriquée. Il faudrait, pour en revenir au style, parler du, du temps qu'on accorde à l'écriture. Euh, le style, c'est véritablement l'immersion dans le temps. C'est le temps de, de maturation, en fait, de gestation de l'écriture. Or, euh, si on a très peu de temps pour écrire, euh, eh bien, on, peut, on a tous euh, suffisamment lu pour organiser euh, des idées, euh, pour construire un texte, pour... Euh, Rédiger un texte. Ça, on sait tous à peu près le faire. Mais ce qui fait la différence, en fait, c'est le style. Quand on ouvre un livre de Marguerite Duras, eh bien, tout de suite, moi, j'entends la musique. Quand j'ouvre je, quand je, un livre de Proust, tout de suite, je, Camus, c'est pareil. Annie Ernaud, c'est pareil. Tout de suite. C'est véritablement... Euh, c'est un peu le, le temps qui est infusé dans l'écriture, en fait, le style, à mes yeux. Et c'est... C'est la dimension la plus pour moi la plus noble de l'écriture en fait au delà du sujet lui-même parce que finalement bon, on raconte des histoires et c'est bien c'est bien c'est très bien on peut avoir un point de vue singulier sur une histoire mais moi ce qui m'importe et aussi en tant qu'éditeur en fait c'est d'avoir un écrivain qui, qui sort du lot quoi qui se distingue c'est ça c'est pour ça que j'aime la littérature c'est pour ça que j'ai voulu faire des, des, des études de lettres en fait c'est pas seulement pour pour entendre quelqu'un me raconter son histoire personnelle mais c'est qu'il adopte un, un point de vue véritablement différent sur sur le monde en fait qui, qui me donne une vision du monde singulière
3: merci beaucoup merci beaucoup à, à tous les deux pour pour vos réponses euh, on va passer maintenant aux questions du public donc euh, si certains d'entre vous ont des questions,
4: Merci d'abord pour ce que vous avez dit. Et puis ma question, elle porte sur le comment de l'écriture, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, si je peux me permettre cette image, vous écrivez comme pour une calligraphie, c'est-à-dire c'est un jet comme ça et, et s'il y a des ratés, ben vous recommencez. Ou bien est-ce que c'est un travail, alors comment je l'appellerais Bon, chaque écrivain a sa façon, mais pour vous deux, est-ce que vous y revenez 100 fois sur le métier, etc. Enfin, comment, comment vous écrivez Si je puis me permettre de poser cette question, quand même très personnelle. Euh, bah, oui, effectivement, je crois que chaque écrivain a sa, a sa façon personnelle. La mienne ne consiste pas à, à écrire un premier jet et ensuite à y revenir. Euh, la mienne consiste à ne pas écrire euh, une, une deuxième phrase tant que je ne suis pas contente de la première ce qui fait que c'est très long mais quand j'arrive à la fin du, du texte euh, je, après évidemment je relis et je, je fais des, des petits des petits arrangements mais, euh, mais voilà quand j'arrive quand c'est fini mais c'est très, très long et c'est d'autant plus long que j'avance dans l'écriture parce que euh, j'ai tendance, malheureusement, euh, chaque matin, à relire ce que tout, tout ce que j'ai fait depuis le début. Donc au début, ça va vite, mais quand je suis à la page 100, et si tous les matins il faut que je relise les 100 pages pour euh, écrire la page 101, c'est embêtant. Donc c'est très long, j'écris en général, un livre me prend... Euh, trois ans à peu près, euh, d'autant plus que ce qui est très long c'est la maturation avant même de commencer à écrire ne serait-ce qu'une qu ligne. En plus, je ne prends pas de notes en fait, un petit peu plus maintenant avec le temps parce que j'oublie un petit peu plus, mais euh, pendant très longtemps je ne prenais aucune note, donc je, tout ça tournait dans ma tête pendant parfois un an. Voilà, J'écoutais de la musique, je lisais, je, et je réfléchissais tout le temps, tout le temps au, au livre, ce qu'allait être le livre, la structure. Bon. Et, voilà, et quand je commence, euh, j'écris donc de cette façon assez lente, pendant un an, deux ans. Euh, voilà. Et je n'écris pas forcément euh, tous les jours, enfin j'essaie, j'essaie, de, de, mais... mais Enfin, de toute façon je crois que est chacun c'est assez névrotique en fait. Hein. Euh, on peut avoir des rituels, euh, ben, c'est très, très idiomatique euh, l'écriture.
5: Moi c'est un peu la même chose en fait. J'ai ce que j'appelle le travail invisible en fait, c'est tout ce temps d'immersion et de gestation de, de l'écriture. La façon dont un sujet va commencer à, à, à m'obséder en fait. Euh, par exemple, pour mon dernier livre, Un matin d'hiver, euh, c'est assez amusant parce que j'étais dans un colloque à, à l'université de Lille et au petit déjeuner le matin, euh, je parle avec une, une, une femme que je connaissais vaguement et euh, elle me dit sur quoi t'écris. Je lui ai dit et puis je lui, elle me fait ah, c'est drôle ton histoire et je vais te raconter la mienne. Et c'est devenu Un matin d'hiver en fait. Elle me raconte que des années auparavant, elle a rencontré un franco-américain... Euh, qui, euh, dont elle était tombée follement amoureuse, elle a eu un enfant elle a, elle a acheté un appartement et puis euh, du jour au lendemain, trois ans après cette, euh, ces trois années heureuses il a disparu complètement de sa vie vrai, hein, tout, tout est vrai et euh, voilà, elle me raconte ça au petit déjeuner vous voyez, euh, un matin euh, et puis euh, voilà, je lui dis ah, « c'est drôle ton histoire » et puis voilà, on passe à autre chose et euh, je rentre chez moi, euh, ça, il se passe deux, trois semaines, et puis je me dis, tiens, c'est étonnant, cette histoire, c'est fou, elle, 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 elle me parle, voilà, ça fait écho, parce que j'écris toujours à peu près sur, sur, sur ces thèmes-là, et, euh, et puis, voilà, je lui ai écrit un, je lui ai écrit un mail, je lui dis voilà, est-ce que, est que je pourrais te, te, te revoir, et puis t'interroger, te, 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 ça m'intéresse, voilà, c'est... Et puis, bon, voilà, je l'ai rencontrée, elle a fini par me raconter à nouveau l'histoire et j'ai écrit ce livre. Donc, vous voyez, il y a toute une part d'immersion, de, de, un peu d'obsession, quelque part, qui, qui, qui travaille à un travail malgré soi, inconscient, en fait, qui, qui précède, qui précède l'écriture proprement dite, le travail conceptuel, qui précède le travail conceptuel. Après, je prends, je prends plein de notes, en fait, un peu éparses, comme ça, sur des bouts de papier... Et lorsque j'ai accumulé pas mal de notes, alors ça prend des mois en fait, je les, je les écris, je les écris sur un, dans un fichier et je les organise déjà et je commence à envisager un plan. Et un plan, alors c'est intéressant ce que tu disais, la ligne de vol, je ne connaissais pas cette expression, une sorte de ligne de vol, effectivement, qui ne sera pas forcément respectée parce que l'écriture était une sorte de working progress, en fait. Et au bout d'un moment, c'est le, le texte qui impose sa vérité, en fait, qui impose sa nécessité. Et euh, peu importe, finalement, le plan. Mais le plan m'aide à structurer, en fait, déjà euh, ce, ce sujet euh, du début à la fin. Et j'ai besoin d'avoir aussi, moi, Commencer un, un bon début, ça c'est très important, c'est ma dynamique. Tant que je n'ai pas trouvé le début, je n'arrive pas à, à produire la suite en quelque sorte. Et sinon j'écris euh, pour une centaine de pages, j'écris à peu près 500 pages en fait. Moi c'est un travail de sculpture en fait, je pense toujours à Giacometti, c'est un peu mon, ma référence hein. On part d'un gros bloc et puis à partir de là, on commence à sculpter et à aboutir à une sorte de, de, de petit objet, en fait, pas minimaliste, mais une sorte de, 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 de trame un peu structurelle. C'est ça qui, qui m'intéresse voilà. pour les cuisines de l'écriture.
7: Alors, sur euh, le genre... Moi, j'ai vu un documentaire avec une joueuse d'échecs. Bon, le documentaire, on n'arrêtait pas de reprocher qu'elle soit la seule. Et en fait, elle était la seule parce qu'en fait, elle joue face aux hommes sans avoir euh, d'échiquier Donc, voilà la différence pour entre les genres. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence spatiale des femmes, c'est de deviner pour induire ou inciter. Et l'intelligence spatiale des hommes, c'est de voir pour prospecter ou euh, faire quelque chose que j'ai vu chez vous. Et donc, euh, voilà, c'est pour expliquer la différence entre les gens. Parce que, voilà. Et donc, euh, euh, moi, moi je m'intéresse moi, en fait au niveau cinéma à un certain monsieur Nolan qui, euh, euh, à qui on reproche que son premier film soit le moins bien fait alors qu'il a, qu a fait beaucoup d'entrées. Alors il y a un certain Goldman qui vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, Goldman, avec son interview de l'Assassin, vous explique que c'est quand, quand on est jeune qu'on est très créatif. Parce qu'évidemment, on est très créatif parce qu'on est, est passionné. Enfin, les, les meilleurs sont passionnés, évidemment, s'ils le peuvent. Et, euh, et du coup, on écrit des choses, plein de choses, comment dire, euh, euh, par l'envie. Et donc l'envie, après, Goldman, il, il explique qu'elle se perd. Voilà. Et donc Nolan, a priori, il a l'air quand même. Il a, il a la quarantaine. donc... Euh, voilà, donc son premier film était très heureux aussi parce qu'il avait accumulé l'expérience, et puis voilà. Euh, sur la question, est-ce que vous avez osé changer de domaine Oui.
5: Oser changer de domaine euh, Merci Camille. Euh, de, de domaine d'écriture, de, vous voulez dire Alors j'ai écrit... Euh, non, le changement de domaine, ça serait, ça serait de passer de l'écriture purement créative de romans à l'écriture réflexive d'essai, en fait. Mais finalement, il n'y a, a pas une différence si grande en, entre les deux. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre, malheureusement, parce que sinon, non, j ai, j ai, je n'ai jamais pratiqué un autre, un autre art. Je ne me suis jamais distingué ailleurs, dans un autre domaine. Peut-être Camille
4: oui, enfin, je ne dirais pas que je me suis distinguée, mais, euh, mais il se trouve que depuis l'année dernière, j'ai participé à un, à un festival qui s'appelle Concordance, qui a pour principe de, mettre, euh, de faire un duo entre euh, un écrivain, une écrivaine en l'occurrence, et un ou une chorégraphe, et donc, euh, et à les faire travailler ensemble, mais pas simplement pour que l'écrivain écrive un texte et que le, le chorégraphe l'interprète. Euh, euh, sur scène, soit lui-même, soit avec des danseurs, mais pour qu'il y ait vraiment une interaction. Et donc, la particularité de Concordance, c'est que l'écrivain euh, participe lui-même au spectacle. Et donc, euh, moi, j'ai été associée à la chorégraphe Joanne Layton, qui est une chorégraphe d'origine australienne, qui travaille en France. Et, et, que, et nous avons conçu entièrement un, un spectacle ensemble, euh, et j'ai dansé donc, avec elle euh, sur scène et d'ailleurs nous reprenons euh, ce spectacle en mars et avril donc je peux dire que là j'ai vraiment changé de, Bon, même si j'ai fait de la danse euh, c'est de la danse contemporaine bien sûr hein, je ne fais pas des pointes en tutu, vous en doutez euh, mais euh, bah, c'était vraiment extrêmement passionnant évidemment un petit peu dur physiquement même très difficile mais mais euh, là c'est vraiment l'incarnation, par ailleurs j'ai écrit le texte donc et, euh, on a travaillé sur le rapport entre le texte et le, et le mouvement euh, c'est autour de la marche, la question de la marche euh, et sinon, bah, non, sinon euh, je dirais que dans, en restant dans le domaine de l'écriture, comme disait Philippe c'est quand même assez difficile, euh, sauf cas ponctuel comme celui-là, de, de changer de, voilà, de, 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 de discipline ou d'art mais euh, moi, je dirais que je distingue quand même dans mon écriture, l'écriture euh, journalistique, parce que je suis chroniqueuse depuis... Euh, J'ai été chroniqueuse pendant quatre ans euh, dans Libération. Donc, euh, c'était des chroniques, pas, pas, pas littéraires, c'était des chroniques, enfin littéraires, j'espère, par le, le style, mais, mais euh, c'était des chroniques sur l'actualité, enfin sur ce que je voulais, en fait, c'était très libre. Et, et j'aimais beaucoup ça, vraiment, euh, parce que, justement, euh, c'était attraper euh, quelque chose du monde, euh, autrement que, que par le, la fiction et les, les romans. Euh, et puis maintenant, bon, je, 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 je tiens le feuilleton littéraire du, dans le monde, dans le monde des livres, et donc là, c'est euh, de la critique littéraire euh, euh, un, peu, un peu classique, même si je... je je tiens à garder mon regard, évidemment, c'est ma critique, donc c'est mon point de vue sur, sur les livres dont je parle. Euh, mais j'aime beaucoup ça aussi, parce que ça, ça, ça rejoint ma, ma passion de la, de la lecture. Parce que je, bon, je pense que... C est, c est, pour moi, c'est difficile, non seulement d'être écrivain, euh, sans, sans avoir lu, euh, disons, les classiques, comme on dit... Mais je pense aussi, et ça je trouve que c'est très fréquent, et je suis assez critique là-dessus, euh, que c'est quand même difficile d'être écrivain euh, sans lire ses contemporains. Et, et moi je rencontre beaucoup d'écrivains euh, pour qui, en fait, à part eux, évidemment, euh, euh, il ne se passe plus rien dans la, dans la littérature contemporaine. Donc c'est quand, quand, quand même gênant. Donc je, je, voilà, je, je tiens aussi beaucoup, par mon écriture, à, à défendre et à soutenir... La littérature contemporaine, que je trouve française, entre autres, évidemment étrangère aussi, mais j'aime bien lire dans ma langue parce que la traduction, c'est toujours plus... On ne se sent jamais complètement en prise avec le, le, le texte original, même s'il y a de, de, des traductions brillantes. Hein, mais euh, voilà, je pense que c'est important de, de soutenir le, la littérature contemporaine.